0: Трамвай скоро подъедет, думал он, глядя, как подрагивают рельсы. Не век же его ждать. Можно пешком пройтись, а можно и с зайцем прокатиться. Так привычней, хотя на проезд еще осталось. Всю заводскую зарплату он отдал матери. Надо помогать ей. Парень передержал на голове кепку. Он был таким же, как миллионы подростков после военной пары. В поношенной одежде коротко остриженный, худой, но загрубевший уже от трудностей. В дырявые ботинки набралась вода. «Эй!» — позвал его тонкий голосок. Парень обернулся. «Девчонка, лет 14, Странная. Пестрая юбка, пестрая кофта, черные волосы неряшливо распущены, в прядях заколка розы. Цыганка, что ли? Нам только табора здесь не хватало». «Чего тебе?» «Дай погадаю». «Небось, по руке?» «По руке, да. Давай». «Иди ты!» — безлобно ответил он. «Я не хочу». «Ладно тебе, просто покажи ладонь». Она зябко запахнула на себе цветастую шаль. «Ее изобьют, если она не принесет деньги», догадался парень и стал выгребать из кармана мелочь. «На, возьми. Считай, что нагадала мне красивую жену. И сына еще хочу». Цыганка сложила губки бантиком, обиделась. «Я не за деньги, за интерес. Ну, давай руку-то, я умею». «Бабка меня учила». Трамвай громыхнул, выкатываясь из-за угла. И остановился, словно вагоновожатый ждал, чем все это закончится. Парень повернул руку ладонью вверх. Цыганская девочка несколько секунд сновала по ней глазками-жемчужками. Потом вдруг взвизгнула и оттолкнула руку от себя. «Ты чего?» – буркнул он. Девочка попятилась. «Бабка про такое говорила. Ой, иди, иди, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». «Да ну тебя с твоей бабкой! Ты мне скажи, что там?» «Стой, вернись! Я деньги тебе дам!» «Ничего мне не нужно! Я скажу! У тебя линия судьбы длиннее линии жизни! Ты увидишь, кто тебя в смерть позовет! Мертвый от него побежишь, а сына у тебя не будет!» И она припустила по улице. Он поднес глазам свою ладонь, но, конечно, ничего на ней не прочитал. А вот глубокая ссадина с первого дня работы в цеху почти затянулась. «Сумасшедшая цыганская девчонка!» Парень надвинул кепку на самые брови и вскочил на подножку трамвая. Ключарь приехал сам за рулем, без охраны, только пистолет в наплечной на кабуре. кобуре. Он остановил машину у тротуара и наблюдал, как приглашенные по одному взбираются на крыльцо, околачивая снег с ботинок. Когда последний из них переступил порог в бронзовый полусумрак, в вестибюле он, не торопясь, направился к особняку-комоду сосредотачивался, собирался с мыслями. Возраст, чтоб ему, пару лет назад думалось на порядок быстрее. Ветер на летчик из-за угла растрепался до седые волосы и понесся дальше изломанным проулком, высвистывая шансонетку о былых веселых временах. При его появлении дежурный отключил металлодетектор и качнул головой. «Ясно», — сказал ключарь, расстегивая черное кашемировое пальто. Повесил пальто в гардероб. «Смотри здесь в оба. По ступеням матово-зеленого гранита ключарь поднялся на галерею. Двустворчатая дверь под табличкой «Библиотека» была заперта и опечатана. Но и сейчас из-под нее наползал запах пыли и старой бумаги. Книги на стеллажах по-своему живут там, но не подают виду. Лишь когда в здании не остается людей, замки блокируются, а в доме напротив заступает на вахту наряд. С пожелтевших страниц сходят на скрипучий паркет главные действующие лица минувших эпох. Две недели назад он, открыв дверь, остановился на пороге и словно доли секунды перенесли его в параллельное измерение. Что-то творилось здесь со временем. Завихряясь в центре библиотечного зала, временной поток отвесно падал вниз, в прошлое, к великим чисткам. Делал там петлю, проваливался вниз еще лет на пятьдесят, оттуда устремлялся в бесну. Библиотека прощалась». Тяжелые книжные шкафы сдвинулись так, что протискиваться между ними пришлось боком, и фолианты без заглавий, древние, как сотворение мира, пришедшие в него прежде расы людей, бормотали некрологи. «Мы уходим, уходим, но Вселенная огромная, и есть в ней места, где ждут своего часа наши двойники, до срока бессловесные. Мы вечные. О да, о да». К стене простой канцелярской кнопкой приколот лист бумаги с надписью «Входящий, помни, у стен есть руки». Он вошел в дверь налево, за которой находился просторный зал. Старомодные благословенных 30-х годов люстры светили в полную силу, но на улицу свету не пробиться. Портиеры плотно задернуты. Ключарь встал у письменного стола, и бормотание в зале утихло. «Спасибо всем, что приехали». «Я знаю, что вы не признаете меня главным, не доверяете мне и, возможно, считаете убийцей. Мне не в чем оправдываться, и я здесь не за тем. Все, что я хочу, максимально прояснить наш с вами статус на текущий момент. Это необходимо, и это срочно». «Зачем рамка в тамбуре?» – спросил сидящий напротив грозный мужчина с густыми бакенбардами. Толстыми пальцами он теребил подтяжки. «Мы не доверяем вам, а вы нам?» «Конечно», — миролюбиво отозвался Ключарь. «А сами-то при оружии?» «Не придирайтесь». «Я придираюсь. Ваш волкодав меня обшмонал. Это ни в какие ворота». «Скоропостижная смерть господина Шкруевича тоже ни в какие ворота. Вы расследовали ЧП?» Пан Шкруевич скоропостижно раздружился с головой, — Припечатал мужчина в подтяжках. «Эта болезнь косит хозяев жизни через одного». Разогнался под 200 и финишировал в Яузу при исправном управлении, тормозах и мигалке. А из каких соображений наш олигарх прикупил 12 соток в камбриговых дачах? Открыл в себе незаурядный талант садовода? Дался вам этот шаг. До того света он добрался на сутки раньше первозванного. И он не нашего круга. А как вы делите, нашего не нашего? Ни один из нас не погорел бы на порочной страстишке. Еще чуть-чуть и Ксива его бы не спасла. Все его банковские счета, кроме швейцарского, заморозили, он догуливал последние деньки на свободе. Но степень его инфильтрации в наш круг выше, чем вам бы хотелось. Семейство Шкруевич и та еще притча во языцах. Его отец служил на Балтийской эскадре с Андреем Заренским. Они вместе сбагривали охранки палеоактивных мятюх. Только Воути Адамович их еще и пытал, а НПК Айперон торговал инновациями из наших запасников. «Неужто Бронислав ни сыном, ни духом, чьей подачи редактировал историю?» это апус. Вопреки тем якобы привилегиям, коими мы с вами пользуемся, мы сидим на вулкане», подсказали с заднего ряда. «На полигоне. Где-то рядом водородный заряд, его хватит нам, полигону и всей планете». «Дилемма в том, насколько мы ловкие саперы. По наследству нам перешла структура глобальной власти и рычаги воздействия». «Но для чего все это создавалось и в какой последовательности держать рычаги?» «У нас два варианта. Вариант Альфа – отстраниться, но тогда на Апокалипсис понадобится неполная рабочая неделя. Местечковые цари и нефтяные шейки только жду, чтобы их спустили с привязи. Арсенал у них богатый, спасибо пану Шкруевичу. Вариант Бета – определить назначение рычагов и конечную цель». «А вы на что?» – мужчина в подтяжках выгнул брови косматыми дугами. Вы были помощником, порученцем, что ни одно и то же. Флаг офицером, если хотите. Но я, единственный из вас, имею доступ в соседние помещения. Я изучал журналы Дневники. Нигде ничего не говорится прямо иносказательно метафорами. Мне надо кое о чем вас спросить Геннадий Иванович, вы отвечали за здоровье Заренского, в том числе подвергали его так называемым биотранзакциям, иначе процедурам возобновления. Но последнюю плановую процедуру Заринский не прошел. Почему? Самый старший из коллеги академик Смельцов выглядел словно мертвый член политбюро, улизнувший размяться после бальзамирования, подперев челюсть, чтобы не отваливалось огромным узлом галстука. Сухопарой, бледной, синеватыми губами, он единовластно правил клиникой на Троилинском переулке, автоматизированной и защищенный мыслимыми и немыслимыми средствами. Ядерное светопредставление обратит Москву в уголье, но двухэтажный дом у Арбата не дрогнет и в эпицентре. Эм, 3 августа сего года. Смельцов откашлялся. 3 августа сего года я произвел полный медицинский осмотр Андрея Павловича. Отрицательной динамики не было. Тогда же Андрей Павлович попросил меня повременить с процедурой. Она занимает от 4 до 5 суток в стационаре, в боксе... Процедуру можно переносить на поздние сроки? У Андрея Павловича был избыточно крепкий организм. Перебарщивать тоже вредно. Заренский умер не так, как все остальные, верно? Да, другие пассажиры погибли еще в воздухе при разгерметизации. Кого-то пошвыряло в пробоину, остальных убил удара землю. Труп Заренского обнаружили в 40 метрах от разрушившегося лайнера. С компрессионными переломами он двигался плоском, все равно, как здоровый тренированный мужчина пробежал бы кросс километров двадцать с полной выкладкой. «Ну и куда же он полз, по-вашему?» «Оглушенный он впал в прострацию, уползал по наитию от взрыва, мог рвануть керосин». «Хорошенькая прострация, Полоском продрался сквозь заросли, не всякие с лопатой справятся. «Ладно, допустим. А будь процедура выполнена, это спасло бы ему жизнь?» «Скажем так, это дало бы время мне спасти ему жизнь». Нескромный вопрос. Как вообще создавалась методика возобновления? Аппаратный комплекс достался мне от предшественника. По моим сведениям, нигде в мире подобное не патентовалось и не проектировалось. Аппаратура смонтирована и отлажена. На складе расходные материалы. Фильтры, материнские платы, реверс зонда. На комплектующих нет маркировок, позволяющих определить изготовители? Нет. Только на генераторе штамп ОТК «Главный завод». Но его и собирали у нас. «Достаточно. Спасибо. Осип Григорьевич, как получилось, что Заренский вылетел в командировку не штатным бизнес-джетом, а коммерческим рейсом? Обладатель Бакенбард убрал пальцы с подтяжек, набычился и засопел. Некогда его прочили в главком и ВМС. Своей карьерой он распорядился иначе, но повадок военачальника не утратил. «Кто вы такой, полковник-ключарь, чтобы снимать у меня показания?» Вы пенсионер генштаба, были мальчика на побегушках у лауреата по долгожительству. Немного на себя берете. Давайте, товарищ адмирал, не ссориться. Ключарь отбросил напускную деликатность московского интеллигента. Я не снимаю показания, а пытаюсь внести ясность и взываю к вашей откровенности. Я категорически не рекомендовал Андрею Павловичу лететь самолетом частной авиакомпании. Адмирал Красилов капитулировал, но расслабляться не стоило. В самой этой идее заложен риск. Но наши отношения строились не так, как принято между ВИП-охраной и ее клиентами. Мои рекомендации Заренский отмел. Но он как-то объяснил свою опрометчивость. Сказал, незачем по пустякам дергать пилотов. И еще, что хочет побыть среди людей. Он общался только с нами, и то в основном при вашем посредничестве. Иногда казалось, что в изоляции у него развивается депрессия. Он ведь был одинокий человек, ни детей, ни родных. Но... Что-то вас заставило задуматься? Я поставил себя на его место. Разумеется, вырвавшись на волю, я бы не стал пить с незнакомыми или открывать кому-то душу. Быть среди людей для затворника имеет смысл, если их много. Чувство локтя, что ли? Но заполнение салонов было меньше трети. И летели там коммерсанты, не склонные к словоблудию, да и вообще остерегающиеся посторонних. Тогда я и сообразил, что первозванный меня дурачит. Как это? Мне пришло в голову, что на борту у него назначена встреча, и это не нашего ума дело. Самодеятельности Андрей Павлович не поощрял. «Спасибо и вам, Осип Григорьевич. Мой следующий вопрос телохранителю. Хуврак?» Уединившийся в углу азиат встрепенулся. Кожаная куртка его трещала по швам, натянутая на гору мышц. Сын монгольского торгпреда, хуврак Баржгон, 20 лет отдал армии. Мотопехота, общевойсковое командное училище, разведка внутренних войск. Противников равных ему не существовало. Все они одинаково были для Хуврага телами. Он предотвратил покушение на Заренского, опрокинув на крышу джип с автоматчиками, вытащил их в окно по одному и каждому свернул шею. «Да, полковник», — уныло отпихнулся Хувраг. «Почему ты не сопровождал Заренского в полете?» «Он велел мне остаться, а по возвращению встретить его в аэропорту». «Вранье!» — в полоборота рыкнул на монгола Красилов обнаружив голос недуженной силы. Все вздрогнули. Ты сказал со больным. Между прочим, видок у него и впрямь был аховый, а он ведь никогда ничем не болел. Ну, ка ключай к ногтю его. Хувраг, я читал твой рапорт, мягко сказал полковник. Ключать. В двух словах лепишь Горбатова. На вас напали? Никак нет. Что именно никак нет? Не нападали, Андрей Павлович. Раздевайся, Хуврак», — приказал ключать в узких глазах преснуло изумление. «Это с какой еще стати? Раздевайся до пояса и подойди ко мне». Монгол стащил куртку и свитер, расстегнул рубашку и нехотя приблизился. Полковник-ключарь обошел его и встал сзади, рассматривая мощную спину. «Ох, ни черта себе!» – вырвалось у него. «Болит?» – спросил он. «Уже почти нет. Но спасибо, что спросили». «Ты что, сам себя прооперировал?» «Надо было вытащить иглу. Игла сломалась и застряла глубоко. У меня дома есть хирургические инструменты. Можешь одеваться. Одевайся и садись. Кто уколол тебе транквилизатор?» «Я не видел». Хуврак протиснул могучий торс в свитер. Шерсть треснула статическим электричеством. «Не помню. Не могу сказать». Адмирал поднял руку. «Ключарь, дайте мне пообщаться с этим ухарем на коротке. Через часок будет умолять, чтобы его выслушали». «Мало времени», — отпахнулся Ключарь. «Хуврак, или ты сейчас ответишь на вопрос, или отвечу на него сам. Но после этого я тебя застрелю». Монгол замер. Полковник Ключарь тоже стоял неподвижно, как памятник нелегалу, но все знали. Пистолет он выхватит так быстро, что никто и моргнуть не успеет. Знал об этом и Хуврак. «Хуврак, я ни в чем тебя не обвиняю», — сказал Ключарь. «Свой долг ты исполнял от и до». «Но твоя интуиция ограничится с С тобой баловать костей не соберешь». «Это... я всего ожидал, но не этого», — пробубнил хуврак. Андрей Павлович пожаловался на плохое самочувствие. Мы прошли в комнату отдыха. Я стал запирать дверь. Я прикидывал, что надо сделать. Обычно помогал массаж затылка и шеи. Это снимало гипертонию. Но пока я возился с ключом, он... Короче, Заренский сам сделал мне укол. Хувраг тряпичной куклы осел в кресло. Потянулась пауза. Первым ее нарушил смерцов. Но получается, что. Академику явно не хотелось говорить. Получается, что Заренский любой ценой стремился быть на борту в одиночестве, настолько любой ценой, что устранил собственного личника. Минутку. Валерий Викторович, это. это. Он ошеломленно вытаращился на хуврага, одиноко горевавшего в своем углу возле книжного шкафа. Да. Я об этом вас спрашивал. «Вся доза?» Я подобрал шприц пустым. «Но ведь препарат...» «Обождите...» Смельцов беззвучно открыл и закрыл рот, как выпавшая из аквариума рыба, и ключарь повысил голос. «Обождите...» «Осип Григорьевич, вы что-то хотели сказать?» «Ничего особенного я сказать не хочу. Просто я убедился, что в самолете была тайная вечеря, и апостолы там собирались немалого калибра, судя по тому, как Андрей Павлович озаботился конфиденциальностью». Он заперетел нам прошерстить аэропорт и сам себя подставил. Если бы мои ребята были там, шахитка не поднялась бы в самолет. Вот ведь повелевать всем миром не угодить на один из двух обреченных рисов. Держитесь как покрепче, предупредил ключарь. Я сейчас сообщу кое-что такое, о чем я в курсе, а вы нет. У Заренского в бумажнике лежал билет и на второй рис. На этот раз стейм-аут был много продолжительней и тягостней. Новое вводная не побуждало к дискуссии, но осмыслить ее оказалось головокружительно трудно, как одолеть верхнюю перекладину лестницы эшафота. Итак, спланированная акция продребезжал фальцетом риторический вопрос, задавший его старик с козлиной бородкой и в старомодном пенсне занимал пост научного советника. Несуразный классический типаж декана МГУ не хватало складной треноги с телескопом под мышкой. Абсолютный эрудит в любых областях естествознания. «И вы, Валерий Викторович, намекаете на кого-то из нас? Или все-таки это ваша работа?» Ключар на секунду зажмудил глаза, силой воли изгоняя бьющую под усталость прошедших недель. Она обрушилась на него вся разом слепного потолка. «Эти снобы не видят очевидного», — подумал он. «Со смертью Заренского я не приобрел ничего, что не мог иметь при его жизни. Деньги? Их и так много. Власть? Нет амбиций. Личные мотивы? Кто из нас вообще помнит, что это такое?» «Если это моя работа», — резко сказал Ключарь, — «зачем я обратил ваше внимание на этот факт?» «Шило в мешке», — ответил за адмирал. Могло вылезти в самый неподходящий момент. В конце концов, номинально парадом командуете теперь вы. Реноме надобно блюсти. «Погодите-ка!» Как на студентов-первокурсников прикрикнул советник по науке. «Не будем скоропалительны. Валерий Викторович, при всей моей предвзятости, я вас убийца не считаю. Но в каком качестве Заренский принял смерть? Как политический деятель или как кремлевский функционер? Я имею в виду инцидент», — ядовито добавил он когда глубоко уважаемый телохранитель наглядно доказал, что не даст к себе подойти со шприцом транквилизатора. Криминальный бизнесмен, заказавший незрачного чиновника, и в страшном сне не видел, кто таков Заренский вне кулуаров правительства. Непоколебимая верность амплуа серого кардинала надежно берегла Андрея Первозванного от врагов, и он мог, когда выдавался свободный час, выйти в город на прогулку. В одной из таких прогулок монголу выпало показать, чего он стоит. Заказчик словно сгнил в могиле, а чтобы, прочим, было неповадно, надгробье такому-то от братвы воздвигли прежде, чем у погребенного закончился воздух под землей. «Кто бы это ни был», — процедил адмирал с тем же выражением лица, с каким швырнул к надгробью бедняги венок, «я его найду, вытрясу душу из всех, а найду». «Трясти вам не перетрясти», — вздохнул ключарь. Оставьте, Заренский погиб в своем истинном качестве. Квит Продест! стрельнул латынью научный советник. Да, и он же сам обеспечил комфортные условия для своей ликвидации. Гипноз? Я подготовил доклад, сказал полковник Ключарь, усаживаясь на стол лицом к аудитории. Он не короткий, так что наберитесь терпения. Хотите чаю или кофе? Кто-то проворчал нет, спасибо. «Я практически не встречался с Андреем Заренским до начала 90-х. Директивы я получал по телефону, по радиосвязи, и лишь в семьдесят шестом году, когда ситуация выходила из-под контроля, отчитывался ему персонально. С 93-го мы общались не по одной лишь работе, но и на отвлеченные темы. Постепенно у меня возникло чувство, что Заренский не последняя инстанция, он не сам по себе, за ним кто-то стоит». «То есть Андрей Павлович был марионеткой, и мифический кто-то дергал его за ниточки?» Недоверчиво спросил адмирал Красилов. «Такова ваша глубокая мысль, или я не уловил какого-то нюанса?» «Зря вы ерничаете, Осип Григорьевич. Он был марионеткой, но дорогостоящий и сложный в управлении. Его готовили замкнуть на себя всю власть в мире с предреволюционного периода». То, что он, высокопоставленный офицер охранного отделения, нарушил присягу и поддержал октябрьский переворот — капля в море. Дальше — война гражданская, война мировая, разгул уголовщины, деградация, распад равственных установок, etc. Нам с вами есть чем гордиться. Мы честно работали на зачинщика массовых жертвоприношений и... Позвольте, Валерий Викторович, чекания слоги перебил советник по науке. «Для покаяния и самоедства не годятся ни время, ни место. Вы работали на зачинщика, я на прогресс и науку. Они всего превыше. Поступательное движение требует топлива для котлов». Ключарь блекла, внутрь у себя усмехнулся. Дягель в своем репертуаре. Зацикленный мизантроп, озлобленный на все, что смеет не укладываться в формулы. Студенты физтеха дали ему кличку «Потрошитель». «Но станете ли вы, Петр Себастьянович, топить котлы, если некто оседлал уже гравитацию?» «Давайте-ка для разнообразия признаем. Мы пребывали в эйфории, упивались принадлежностью к теневому парламенту и ложными стимулами, внушенными нам Заринским. Каждый по-своему представлял себе эру благоденствия и кочегарил у котлов, а он один все знал наверняка и видел будущее. Но вот какое противоречие!» общественные катаклизмы и локальные и всемирные, хранять на себе оттиск личной философии своего режиссера. Азеренский был не то чтобы гуманин, а извините за неологизм, человека терпим. Он исповедовал кредо, лояльность и равновесие, но повсеместно нарушал равновесие и насаждал беспредел. Полковник Лючарь, а мы точно говорим об одном человеке. Адмирал Красилов подался вперед, буря председателя взглядом. Заренский, ошкуривший страну резней и голодухой, и Заренский, которого вы сейчас живописали, две отдельные ипостаси. Глядя адмиралу в глаза, полковник Ключарь принудил его отвести взгляд. «Что, делая дневниковой статьи Андрея Павловича, — продолжал он, — в частности, записи, предшествующие Октябрьскому перевороту, я пришел к выводу, что он теоретически смоделировал два исхода. Один – силовая смена правящего режима, отягощенная гражданской войной и частичным геноцидом. Второй – стихийное возмущение народных масс и гражданская война, но без организующей силы и конкретных целей, достижения которых есть рубежково пролития, По итогам – полное самоуничтожение социума. Зеленский подвязался народным благодетелем. Профессор Дягиль иронично скривил губы. От этой усмешки студенты, сдававшие ему экзамены, бледнели и хватались за сердце. Она означала неут отчисление, военкомат. Реалистом. Его стараниями основательно тряхнула и страну и весь мир. Но иначе мы имели бы не потрясение, а геноцид тотальный и окончательный. Однако принципиально то, что он выступил сольно. Концерт имел такой успех, что солиста настойчиво позвали в оркестр, причем отнюдь не дирижером. «Ваши рассуждения абстрактны». Дягель методично полировал лоскутом замши стекла пенсне. Из них не видно, чьим именем он был ставленником. Кто дергал за нитки? Да, психологический раздрай на лицо. Тут сыграл и возраст, и возобновления эти постоянные. Но где искать властелинов мира? В Антарктиде? В космосе? В Антимире? «Вы видели глобус?» — неожиданно спросил ключарь. Никто ему не ответил, и он осознал, что вопрос прозвучал чужеродно. «Каждый из вас бывал в соседнем зале». За стеллажами – стол красного дерева. Слева – от сидящего за столом лампа. По центру – пресс-папье, бумаги, макет фрегата. Справа – глобус. Верхняя люстра всегда погашена, и глобус находится в зоне затмения. И все же. Да неужели никому ничего не бросилось в глаза? Но это же декоративная подделка!» – воскликнул адмирал Красилов. «Я грешным делом думал, что мастер не владел географией или возомнил себя Господом Богом». «Валерий Викторович полагает», — вкратце сказал советник по науке, «если я правильно трактую торжество в его голосе, что создатель глобуса владел географией много лучше любого из нас и доподлинно знал, что на планете Земля суши нет, только вода, вода, вода». Дягир надел пиншне, стекла сверкнули, словно дальним светом со встречки. Ключарь моргнул по-совиному. «Или это глобус, не планеты Земля?» Полковник сдвинул кипу книг, водруженную на столе. За ней стоял глобус из библиотеки. Миниатюра космического тела, сплошь покрытого водой. За два часа до гибели Андрей Павлович набросал что-то ежедневник. «Не важно, что, Осип Григорьевич, важна его ручка». «В тот момент я не придал значения, просто отметил про себя странную заминку. Но ведь это действительно странно. Его канцелярские принадлежности отличного качества. Пиши биографию хоть на айсберге». Но проблема в том, что ручка не писала. Ему пришлось взять листок бумаги и сделать несколько рощерков, чтобы перо не царапало бумагу. Глобус приковал взгляды. Даже монгол, уткнувшийся носом в пыльные корешки энциклопедий, повернулся к столу. Все ощутили себя астронавтами, созерцающими в иллюминатор незнакомую планету. Ключарь водворил ширму исконек на место. «Такое зрелище земной шар являл во дни всемирного потопа», — сказал он без тени юмора. «Я предлагаю вам турне во времена, не столь далеко отстоящие. Западная Европа, 16 век, 80-е годы. Междуусобные стычки, мятежи, бесчинствующие в лесах банды разбойников и дезертиров. Через леса пробирается путник. Его одежда истрепалась на поясе. Сабля с зазубренным клинком, кераса покрыта вмятинами. На плечах он несет туго завязанный, просмоленный веревкой мешок». «Любой в тюневом парламенте хоть краем уха слышал легенду о Захаре Салтыкове. Мы можем позволить себе внутреннюю мифологию. Мы дали миру немало легенд, да и сами мы легенда». «Захар Салтыков не легенда», — поправил председателя Дягель. «Он упоминается в летописях, в том числе церковных. Хронисты его описывают как отъявленного безбожника, и чуть ли не идолопоклонника». Хотя он был образован, а покровительствовал ему сам Курбский, пока не драпанул в Литву. Согласен, Захар, как таковой, не легенда. А вот его приключения во многом фантастичны. Нам с вами он близок тем, что часть его имущества находится от нас через стену. Захар Матвеевич Салтыков был боярского рода. Служил в опричниках, дорос дочины воеводы, но оставил службу. Не взойти к престолу Божьему, грядя по в крови. Так он объяснил свое отступничество. Захар хорошо умел сражаться, но хотел знать, за что он сражается. Примитивная догма о верности царю и отечеству его не устраивала. От чреватых вопросов о смысле кровопролития он перешел к еще более чреватым вопросам о смысле бытия. Сначала я думал, не сам Лизаренский на досуге блеснул даром сочинителя, предварив себя колоритным прототипом, но по мере того, как я встречал сюжетные ходы и документальные факты, закрадывалась мысль, что источником легенды стала тривиальная утечка. Исправляя чью-то оплошность, подпустили лубочных красок для пущего неправдоподобия. Пролог легенды «Содружество Захара Салтыкова и человека из английского посольства Гуга Фортескью, морехода и путешественника». В доме англичанина они денно и ночь корпели над расшифровкой иероглифов, срисованных Гуга в тибетском капище. Здесь явственно прослеживаются расчет на невнимательность и наивность потребителя роскошней. Я со своей колокольней не верю, что эти двое, в большей степени солдаты и гораздо меньше ученые, что-то там расшифровали хотя бы половину иероглифа. Тем не менее, легенда повествует, что плоды совместного творчества еле уместились в огромный мешок. Без мешка же было никак не обойтись. Англичане Фортескью подозревали шпиона Ливонского ордена, а по протеже Курбского и вовсе дыба плакала. Облава застегла их поздней ночью, и выходило, что один должен бежать со всеми бумагами, а другой задержать наседающих стрельцов. Захар, коренной москвич, знал все лазейки в городе и тропинки из города. А вот так пачки бумаг оказались в мешке, мешок на плечах Захара, а Захар в бегах. Путь он держал к берегам Туманного Альбиона, на родину Гуга. Тайны, унесенные из Москвы Захаром Салтыковым, обладают магнетизмом так и тянет вообразить неведомых богов, сошедших с небес восточного полушария в грохоте и огненных сполохах, чтобы поведать нерожденному еще человечеству историю мироздания с первых ее секунд. Но если смотреть трезво, это вопиющая профанация. Гуга Фортес Кью и Захару Салтыкову, обученным лишь грамоте да иноземным языкам, понемногу этой повести было не прочесть, даже будь она написана не иероглифами богов, а японской катаканой. Однако допустим, что они ничего не расшифровали, а всего-навсего снимали уменьшенные рукописные копии. Дело в том, что Фортескью не мог таскать с собой несколько сундуков с архивами. Это неудобно и замедляет передвижение. Архивы надлежало в целости доставить по назначению, в чем Гуга дал обед. Я понял не только журнал из Ренского, но прочесал встречные спецхраны. Это помогло мне пролить свет на обстоятельства, при которых Гуга Фортескью прибыл в Московию. Он действительно побывал в труднодоступном районе Тибета и срисовал там какие-то символы. Краткосрочная вылазка навлекла на него гнев жрецов древнего культа, пустившего корни в горах. То был пресловутый культ, стерегущего во тьме. Лишь по чистой случайности Гуга ушел живым. Но едва он, предвкушая отдых, разбил бивак и стал разжигать костер, как подвергся нападению и понял, что напрасно радовался. Выбрать маршрут ретирады по своему усмотрению он не мог, ибо ему предстояло забрать некий груз из посольства в Москве. Где-то в Китае он спутал следы, но по всем признакам преследования не прекратилось. Рано или поздно его отыщут и убьют за осквернение, а у него на руках не только рисунки с натуры собственного авторства, но и картоши, чертежи, математические, химические и философские трактаты. Все вместе весило без малого 900 фунтов – Верхом такую прорву не увезешь. Повозка, карета, телега превращает курьера в неповоротливую и легкую мишень. А посол нервничает и спрашивает, когда же это уберут с глаз долой. В бытность придворным Гуга чем-то провинился перед королевой, и Елизавета выказала крайнее неудовольствие, когда он окопался в Москве. Она дала ему соответствующую характеристику в одном из писем русскому царю, и посол не чаял, как избавиться от постояльцы. Гуга сам был бы рад унести ноги, но не мог бросить архивы и не мог их забрать. Захара Салтыкова Гуга послала сама судьба. Сметливый Захар предложил немудренный выход – переписать все убористым почерком. Легенда умалчивает об их знакомстве. Ясно, что Гуга не подпустил бы к своему кабинету человека, не снискавшего его безоговорочного доверия. Скорее всего, мстители, пришедшие за ним с тибетского Нагорья, постерегли его где-то на улице, и Захар помог англичанину отбиться, а уж после взаимная притирка много времени не заняла. Объединив усилия, они сократили объем архива до приемлемого минимума. Писарской квалификации они тоже не блистали, но с пером и чернилами управлялись лучше, чем с иероглифами. Оригиналы документов сгорели при пожаре, кроме тех, копирования которых вызвало наибольшее затруднение. Легенда, думаю, не врет. Гуго фортес был стойком, взорвавшим свое жилье и себя, лишь бы нанести урон противникам. Но когда он поднял факел к бочке с порохом, ему оставалось уповать лишь на храбрость, удачу и да, и на порядочность своего компаньона. Захар проскользнул к коновязи, приторочил мешок к седлу и помчался прочь, слыша за спиной крики и ружейную пальбу. Но конь скакал все медленнее, начал спотыкаться, а потом пал под седаком, забился в судорогах и издох. Захар не сомневался, что коня отравили, но такая изощренность не в стрелецком стиле. Значит, мстители этой ночью вновь намеревались добраться до Гуга. По их плану жертва лишалась возможности бежать, и он не осуществился лишь благодаря появлению царских карателей. И как скверно не складывались дела, Салтыкову в пору было благословить бывших соратников. Не возьмися а не громить дом, те другие, безмолвные и сросшиеся плотью с темнотой, внезапно стали бы за их спинами. И тогда Захар наделался, что осада и взрыв убедят тибетцев, что их миссия исчерпана. А того лучше, если сами они погибли, сгорели или подвернулись под горячую стрелецкую руку. Надежда была нечетной. В дальнейшем ему пришлось противостоять многим, но зримым и осязаемым врагам. У нас же еще впереди речь об этих ассасинах, точнее, о божестве или демоне, чьей воле они повиновались. Салтыков с поклажей прошел через Польшу, Германию и Фландрию. Он сбивал подметки и воровал лошадей. Он мало спал, скудно ел и, опасаясь быть замеченным, редко выходил на дороги, пробираясь лесами. Обходил разбойничьи засады, вступал в рукопашные, отстреливался и проявлял чудеса изворотливости. Однажды его схватили мушкетеры герцога фон Валенштайна, германского авантюриста, прославившегося острым умом и жестоким нравом. Захар пообещал сам отсечь себе правую руку на потеху шайки, если герцог не станет заглядывать в мешок. Фон Валенштайн от сделки отказался, и мешок все же развязал. Впрочем, он вскоре отпустил пленника. А вот уже не легенда, а официальная справка из Гамбургского университета. Смерть Густава фон Валенштайна, наступившая тремя годами позже, по сей день остается предметом спекуляций билетристов от истории – Тело герцога нашли крестьяне. Чудовищно изувеченное, оно словно упало на каменистую землю с огромной высоты. Но вокруг простиралась равнина, без единого возвышения, откуда можно упасть и разбиться. Простолюдины толковали, что герцога унес в когтях сам дьявол, с коим фон Варенштайн сторговался насчет своей души и, потаскав по небу, швырнул вниз». В замке герцога в дозорной башне было распахнуто настежь окно. На полу догорала свеча, зажженная еще ночью. Выглядело так, будто у герцога было назначено свидание в поздний час с кем-то, предпочитавшим окна дверям. Происшествие расследовали и иезуиты, устроившие из этого крестовый поход местного значения. «Дьявол рыщет в местах сих», — заявили они и увеличили поборы в пользу церкви. Но не из того ли мешка, что нес при себе путник-чужеземец, явился герцогу дьявол, могущий оторвать смертного от грешной земли? Можно только догадываться, что еще там было. В рыбацкой деревушке на западе Нидерландов Захар нанял или украл лодку и переправился в Дувр. Финальный этап Одиссея ему облегчило знание английского и некоторое количество золотых монет, собранное с убитых им разбойников и потраченное на взятки. Его приняли в усадьбе «Мейджор Хаус» близ Кардиффа, принадлежащей судовладельцу Джону Генри Мазерлоу. Здесь размещалась штаб-квартира сообщества, в котором состоял погибший в Москве Гуга Фортескью. Гуга не составил для Захара рекомендательного письма, но набитый мешок говорил сам за себя. Сообщество не было ни тайным, ни особенно влиятельным, но смогло заручиться поддержкой некоторых вельмож и привлечь финансовые вливания. Посланцы майджер собирали по всему миру лучшие плоды человеческой мысли. Историки впадают в идеализм, провозглашая XVI век веком открытий, соотношение отдельных, хотя и знаковых достижений и несостоявшихся прорывов не в пользу прогресса. Прожорливая чрева безвестия поглотила идеи и замыслы, по сию пору никем не повторенные. Изобретатели прозебали в нищете. Мужи науки прятали свои свершения от посторонних глаз. Обвинения в богохульстве или в сговоре с дьяволом – самое безобидное, что им грозило. Мейджор Хаус хранила множество бесценных жемчужин разума, коим добавились трофеи Гуга Фортыскю. Примкнув к сообществу, Захар Салтыков нашел бы себя. Ему исполнилось 32. Душевные метания остались позади, и в жизни его появилась цель. Но Захар попал из огня, дав полымя. Один из лондонских покровителей уведомил Мазерлоу, что деятельность общества попала в поле зрения церкви и получила крайне негативную оценку. По наущению архиепископа предпринимается расследование, пока не негласное, но арест, пытки и публичный процесс — вопрос времени. В Хаус готовились к эвакуации. Под покровом ночи архивы свозились в порт и с рук на руки передавались капитану фрегата «Везувий». В трюмы каботажных судов Гипогриф и Купера нагружали припасы. Беглецы намеревались найти пристанище в Виргинии, матросы, преданные своему хозяину, не покидали палуб и в любой момент обрубили бы швартовочные канаты. Но меры, принятые против сообщества, оказались много серьезнее, чем предрекал сановник из Лондона. Маховик судебной машины раскачивался не только авторитетом изуитского ордена, но и хитростью вольных каменщиков, сподобившихся выдать штаб-квартиру Мазерлоу за одну из своих ложь. Драгуны нагрянули в усадьбу в разгар приготовлений, и уйти из мясорубки посчастливилось не всем. Но и те, кто отплыл на борту Везувия, шедшего флагманом, не спешили скормить рыбам припасенный для себя яд. Из скалистой бухты на перехват каравана устремилась боевая флотилия, над морем прогремели пушечные залпы, ядра прошли крюселя. Купер с поврежденным румпелем и снесенный бизанью опрокинулся на бок и затонул. Но канониры гиппогрифа открыли ответный огонь из кормовых орудий. Это дало Везувию выигрыш во времени, но мизерный Галиас и Фордивинд прошли под дымящимся обломкам гиппогрифа, не потеряв фрегат из вида. Охота началась. Непрестанно лавируя грязь, несколько раз брали фрегат в охват полумесяца, Но старый морской волк капитан Тортон, капитан Везувия, выскальзывал из стисков и вел корабль на запад, экономя снаряды и порох на самый последний момент, когда абордаж станет неизбежен. Момент этот неотвратимо приближался, но на вторые сутки внезапный ураган отрезал загонщиков от их жертв. Когда непогода улеглась, след фрегата простыл. Ключарь перевел дыхание и налил себе воды из графина. «Я дополнил легенду фактами и персоналями», — сказал он. Капитан Везуфия Патрик Торнтон был суперкарго у Ричарда Ченсера. Джон Генри Мазерлоу, купец, нажил капитал, торгуя бакалеей. Габриэла Грейва, руководившего перехватом, величали головорезом из Суонси, у него мрачное прошлое убийцы, и на флоте он появился прямиком из тюрьмы, где ожидал декапитации. Ему поручали самую грязную и кровавую работу, и он никогда не делал ее спустя рукава. Но после фиаско с Везувием он опять впал в немилость, и на этот раз его казинили без проволочек. А Захар Салтыков в один прекрасный день вступил на пепелище усадьбы Мейджор Хаус и поселился затем в прилежащей деревне. Сельчане были не в восторге от этого соседства. Новоселы именовали никак иначе, как «Тот колдун Закария» или «Проклятый Закария соленая корова». По созвучию фамилии словам Салтикоу. Некоторые считали, что Закария – утопленник, отвергнутый океанской пучиной, а такая репутация дорого стоит в Уэльсе, издревле края ведьмовства. Соленая корова часто принимала за полночь странных гостей с виду корсаров и работорговцев или надолго исчезал куда-то из своей убогой хижины, но и тогда никто не смел к ней подойти. Второе пришествие Салтыкова продлилось почти целый год, пока деревенский пастор не натравил на него драгун. В хижине нашли неимоверное количество золота, еще больше рукописей на странных языках и богомерзкий глобус, Закарию вздернули, а добычу красные мундиры увезли с собой. Вынутого из петли, похороненного соседовым колом в сердце, соленую корову в ту же ночь видели выходящим из рощи, где крестьяне под предводительством пастора выкопали ему могилу. Легенда гласит, что золото, конечно, сгинуло в сундуках королевской казны, а вот рукописи «Глобус» много лет спустя перекупил у частного коллекционера русский моряк Андрей Зарецкий. «Реферат неплох», — снисходительно промолвил Дягель, для которого все и вся оставались студентами, в том числе старый пранера-ключарь. «Ну а что там насчет «стерегущего во тьме» и тибетских хранителей культа?» «Как, возможно, вы уже догадались, мы знаем «стерегущего во тьме» под сходными псевдонимами. Культу, ему посвященному, мы обязаны преснопамятным 76-м годом, наслышанное о люберецком людоеде. «А как же?» – подхватил адмирал. «Ваши, Валерий Викторович, добрые молодцы, эки маху дали». «Ладно, милиция прибыла первой. Редко, но бывает. А кто понятых, кто в квартиру натащил?» «Всяко не я, Осип Григорьевич. И те добрые молодцы не мне подчинялись». Культ практиковался в виде человеческих жертвоприношений и каннибализма. Эпицентр его распространения локализован в Западной Сибири. Я лишь не уверен, Занесли туда эту заразу киллеры-тибетцы? Или же она сама оттуда родом? Стерегущий известен там как Слепой Бессмертный, а его приспешники зовутся Чадо Чертоплёски, в честь местного облцентра. Кочевые племена знают его под именами Вымрак и Потьмы. Он опекает душевнобольных, одержимых манией убийства и отчасти уподобляет их себе. Полный диапазон его патронажа – загадка загадок, но именно серийные маньяки упоминают о союзе со Стерегущим. Вступающие в этот союз жгут за собой все мосты, расторгнуть его нельзя. Заключенные все адепты твердили на допросах, что вымрак наведывается в их камеры, а охранники признавались, что порой кто-то заглядывает через плечо. Петр Себастьянович, кажется, вы немного этим занимались? Немного слабо сказано, угробил два месяца на уголовные дела, без энтузиазма подтвердил Дяки исходило из того, что чадо чертоплески употребляют сыворотку по чай сорняка, растущего, точнее, росшего в лесах под чертоплесом. По чай сорняк содержит компоненту, вызывающую, накапливаясь в тканях, незначительные прижизненные мутации. Но при дальнейшем анализе я склонился к тому, что всех сопутствующих феноменов мутациями не обоснуешь. Простите, а почему? Пример. Человек под воздействием наркотиков уверен, что способен проходить сквозь стены. Но в нашей свободной от дурмана реальности он раскватит себе нос. Если тщательно препарировать массив данных а следственно разыскных мероприятиях, найдутся эпизоды, которые не объяснить иначе, как нарушением фундаментальных законов физики. Я взялся составлять перечень, сводную таблицу, но получил втык от первозванного. Оказывается, ему перейти ли чересчур глубокие изыскания в этом вопросе? «Вы, Валерий Викторович, частенько раздавали от его имени свои распоряжения. Не так ли?» Ключать пожалуй, плечами». «Продолжайте, пожалуйста». «Для лабораторных исследований требовались образцы по чаю сорняка. Я обратился в Шарашкину контору Апирон, Тогда еще КБ передовик. И аккурат тем днем Заренский меня приструнил». «Шкруевич насексотил?» Скорее, да, чем и нет. Он жаждал курировать это направление, но первозванный отреагировал непредсказуемо. Два гектара чертоплескового леса вырубили, перепахали бульдозерами и вытравили пестицидом. Бронислав Фейтехович чурвал волосы на голове, но без образцов это единственное, что ему оставалось. «А у вас сложилась какая-то гипотеза?» «Да на она мне?» «Я математик, не мистик». Зато гипотеза была уж Шкруевича. Технический вымрак – разрыв мировой линии и субъекта. Совокупность предшествующих факторов прекращает влиять на субъект. Вы совершили убийство, и вас вот-вот арестуют и закуют в наручники. Но наступает событийная метаморфоза. Вы откатываетесь внутри событий от момента «Н» к моменту «А». События результируют без вашего участия, и сыщики пишут бессвязные рапорты. Культ Серегущего – это симбиоз ментальных тренингов эм, и специфическая диета. Это в рамках нетрадиционной, но пока науки. А вот побочные эффекты? Разрыв мировой линии провоцирует цепную реакцию. Настоящие и будущие теряют инвариантность. Могут отмечаться причинно-следственные несостыковки с прошлым, сроком до суток и чуть более некритичные, но пугающие сами по себе. Так или иначе, страдают люди из окружения откатившегося. Сам он не понимает, что с ним произошло. При откате психика подвергается сверхнагрузкам, мозг отстраивается на главную несущую чистоту Вселенной. Субъект интерпретирует откат как вторжение сатаны. А Вселенная отвечает на интерпретацию, высвобождая некую тождественную единицу формы жизни. Весьма фривольно, но автор не я, а Бронислав Витыхович. Поделился со мной не то в минуту душевной щедрости, не то подозревал, что я заначал пузырек сыворотки. Короче, лихо, которое лучше не будить. «Умри, лучше не скажешь. Если преступник избегнет кары за содеянное, а это без гарантий, в компенсацию он получит жуткого сателлита». «Ну а Шкруевич что, смирился?» «Да бог с вами, чтобы Шкруевич и смирился!» Ему втемяшилось, что есть способ менять местами причины и следствия. И нацелился он не на Нобелевскую премию, а на что-то совсем грандиозное. Он досконально изучил культ, а его подручные по всему миру искали хотя бы семена по чай сорняка. Был слушок, что один пройдоха еще до революции вырастил пару грядок, да неизвестно где. А в семнадцатом году перековался в заправского большевика. «Стоп!» Ключарь нахмурился. Комблиговой даче обживали экс-аристократы, нацепившие красные звезды. Среди них затесался оккультист самоучка Барон Шварцков, он же комиссар Иаким Яхота. В свое время он не раз бывал с экспедициями в Сибири, о чем тиснул эзотерическую княжонку. На его-то собственность Шкруевич раскошелился, он нашел, что искал. «Осиб Игоревич, опергруппу туда, все досмотреть, образцы почвы и растений доставить профессору Дягилю». О, нет, увольте! оскалился потрошитель. Сыт по горло. Геннадий Иванович, возьметесь? Смельцов наклонил голову, примяв подбородком узел галстука. Он маялся от безделия, да и по натуре был нелюдим. Ему хотелось обратно в клинику, в своим лабораториям. А детскую порнографию кому? угрюмо спросил отбирал, передав распоряжение вестовому. Сдается мне Пан Шкруевич, что не только на огороде копался, но. и Как же он не мерзок!» «Он и себе был мерзок», — обронил Ключарь, — «но не мог с собой бороться». «Так говорите, потому что бездетны. Своих вы не хоронили». «Потому как раз, что ими не обзавелся». «Мы забрели не в ту степь», — пробручал Дягель. «Валерий Викторович, что за урок мы должны вынести из вашей новеллы?» Ключарь, он все еще хмурился, допил воду и поставил в стакан. Перед казнью Габриэл Грейв, обвиненный в потворстве и саботаже. Написал признание. Оно сумбурно, но отличается от нелепицы, занесенной судебный протокол. При очередном захвате в клещи Везувий буквально растворился, и это видели с обоих обходивших фрегат параллельным курсом. Корабль вошел в воздух, словно пропоров в нем бушпритом дыру. В постскриптуме Грейв добавил «Я утаил правду, дабы не прослыть безумным, но голова на плечах дороже». «Спросите мою команду, они все подтвердят». Королева поставила на исповеди резолюцию. Голову отрубить немедля, пусть врать нечем будет. «Нырок в червоточину?» О а задачу нас спросил Дягель. «Червоточины есть, но никуда не ведут. Это зоны аннигиляции материи, поставленные опыты». Опыты ставились бездумно. «Червоточины не аннигилируют материю, а осуществляют ее трансляцию». Разумеется, Мазерлоу и компанию занесло туда случайно. «Нужна ювелирная точность, чтобы не уклониться от фарватера». Но они не только выжили в альтернативной версии Земли, они научились оттуда возвращаться. Захар Салтыков в Старом Свете налаживал поставки стройматериалов и рабсилы в колонию. Думаю, не он один. Он действовал неосторожно и прокололся. Колонисты создали государство, свободное от наркобесия и предрассудков – но, боюсь, их большинство пастеризовано настолько, что изжило рудименты морали. Еще больше я боюсь, что старейшины Анклава — люди с Везувия. Учтите, что методику возобновлений подарили Заренскому именно они. Что творится в мозгах, которым пять сотен лет отроду? Их потомки — постлюди. Не удивлюсь, если руками первозванного они вычищали с земли человеческую популяцию. «Долго и муторно», — сказал адмирал Красилов. Раз они такие корифеи по части интриг, чем плохая ядерная война? Изменениями климата, тектоническими возмущениями, сдвигом эклиптики, остаточным радиационным фоном. Им нужна Земля без людей, а не Земля после Армагеддона. Но Андрея Первозванного не зложили. Кто будет вместо него? Процесс запущен и в оптимизации не нуждается? Не спрашивайте меня, что у них на уме. Спросите у них. «Как же я спрошу, если не торчат свои кротовой норе и носу наружу не кажут?» «А мы скоро туда отправимся. Вернее, не все, а только добровольцы. Нас примет военно-исследовательский катер, оснащенный такой аппаратурой, какую и Геннадий Иванович не погнушался бы использовать. Червоточина пеленгуется инструментально. Высадимся к ним на берег и призовем их к ответу». «Что может быть внушительней замшелых старцев?» – засмеялся Дягель. «А мы зашлем парламентерам Осипа Григорьевича», — благодушно ответил полковник Ключарь. У него с оппонентами разговор короткий. «Все это замечательно», — сказал адмирал. «В Атлантике зарегистрировано 6 или семь точек с характеристиками черной дыры. Они нестабильны по широте и долготе, и это для нас плохо. Ежели червоточина замерцает, когда мы будем на подходе, станем следующим летучим голландцем». «Та, что нужна нам сейчас в фазе стабильности». «Осип Григорьевич, вы сможете определить местоположение? Прошу вас». И полковник Ключарь вновь явил на всеобщее обозрение старый глобус-океан. Ступая по Медвежьи, адмирал дошел до стола. Ключарь протянул ему лупу. Вот тут он тронул пальцем сияющую, как водная гладь, поверхность сферы. «Присмотритесь, Андрей Павлович проставил для нас указатель. Координаты, естественно, уточним по прибытии». Красилов повел лупой над глобусом. Куда они к чертовой матери постирали все континенты? Или у них там ничего, кроме воды? А где они в таком случае живут? Резервная версия содержит минимум один пригодный для жизни остров. Профессор Дягель что-то лихорадочно подсчитывал в блокноте. Умеренный климат. Площадь не менее 120 тысяч квадратных километров. На меньше не реализовать того потенциала, который дает простейшая интерполяция. Дефицит территории... «Не исключено, но как они не удушили себя технологической сингулярностью?» «Ориентируйтесь по меридианам, Осип Григорьевич», — сказал полковник. «Вот она, наша путеводная звезда». Выцарапывая ее, Андрей Павлович повредил керамический шарик стержня. чего он царапал не гвоздем?» — осведомился адмирал. «Вижу плюсик». «Да, это патогенная акватория. Лодцы предписывают гражданским и военным судам обходной маршрут». Американцы проводили здесь маневры с учебным запуском ракет, и авианосец боевого дежурства ушел на дно, не подав даже сигнала бедствия. Периметр района патрулируют, чтобы какой-нибудь олух туда ненароком не заплыл. «Прошу садиться, адмирал. Патрулей отзовут». Но чтобы избежать неудачи, нам осталось выяснить несколько деталей. В частности, от чего же право Заренский не процарапал плюс на глобусе гвоздем. Высказыванию не последовало. Собрание пристально смотрело на председателя. Под огромные туши адмирала Красилова скрипнул стул. Объяснение напрашивается. Он не носил при себе гвоздей, а когда возникла необходимость, единственным колющим предметом оказалась его ручка. Но сама конспирация, при которой он оставил нам знать, говорит о нежелании его хозяев себя афишировать. Предать их было смерти подобно. И за это его убили, пробормотал Дягель. Нет, но Заренский шел на смерть и не питал иллюзий. Он инспирировал теракты или же был о них уведомлен? Вероятно, он вообще не собирался оставлять нам никаких указаний. Но в последний момент изменил свое решение. Да, Заренский сам обеспечил комфортные условия. Вопрос, для чего? Далее. Он в приказном порядке отсек всех, кто мог предотвратить катастрофу. Две катастрофы но именно в приказном порядке. Лишь в одном случае он применил прямое насилие, хотя мог обойтись устным распоряжением. Своего телохранителя он траванул синтетическим наркотиком, причем такой дозой, что даже Геннадий Иванович ужаснулся. Зелье смертельное, лично им состряпанное, никакого антидота. Для чего Заренскому потребовался убойный препарат, который я оставил в его персональной комнате в аэропорту? Мне он заявил для самозащиты. Объяснение Куром на смех. От кого ему защищаться-то и почему именно там? И вот укол получает верный бодигард. Почему? Да все очень просто. Первозванный знал, что телохранитель не выполнит приказа уйти и не позволит осуществить задуманное. Как не позволил бы пронести в библиотеку гвоздь? враг! заорал Красилов. Он рванулся к Монголу, но тот забаррикадировался стульями. С немыслимой быстротой хуврак смахнул с полки весь первый ряд энциклопедий. Никто не увидел молниеносного движения, а вот короткоствольный автомат в его руках увидели все. «Не надо подвигов», — произнес он. «Не делайте из легкой смерти мучительную. Никто из этого кабинета не выйдет. Но я не палач, не садист, как пан Шкруевич. Стрелять буду в голову». «Вы, полковник Ключарь, выдающийся человек», — продолжал монгол. Как-то вас назначили руководителем резидентуры. Я нравился разведке, но она не нравилась мне. Так и в моем досье указано. Да, видел. Черным по белому не управляем. При всех ваших изумительных достоинствах вы будете нежеланным визитером. Поэтому визит не состоится. Это уж мои трудности, товарищ Баржгон, заверил монгола ключарь А ты провалил свое задание. Не распознал приготовлений к самоубийству. Ты был при Заренском, даже когда казалось, что тебя нет. Он мог все, но не мог ни повеситься, ни застрелиться, не выпрыгнуть в окно. Ты оказался бы рядом. Остановив Заренский свое сердце дыхательным приемом, ты бы его реанимировал, и до сего момента ты мысли не допускала суициде. Чушь! воскликнул хувраг. У него задерглась щека. Он вел закуристные переговоры, а я мешал ему. Кому-то было выгодно переговоры сорвать, их и сорвали. В вашей логике, Валерий Викторович, дырка. Отравив меня, он мог и стреляться, и вешаться, и бросаться головой вниз на летное поле. Незачем городить огород с терактами, если, по-вашему, он сам их подстроил. Хуврак, нет в моей логике, дырок. Ты держал нас в заложниках, и Заренский не мог в открытую уйти из жизни. А уйти хотелось. И желание это давнее. Оно появилось у него еще в 1976 году. Он впал в апатию и делегировал мне львиную долю полномочий. И тогда же к нему приставили тебя. Из чего я делаю вывод, что твои соотечественники не приспособлены покидать свою цитадель? Внедрили одного человека? Зато какого? Мы с Осипом Григорьевичем, проверяя тебя, и то не почуяли фальшивку. Ты расставил для Заренского точки над «и». эту мать руки, умоются все. Был ли он привязан к нам чисто по-человечески? Вопрос спорный. Но он считал важным оставить кого-то после себя. Еще 30 лет он воплощал в жизнь не свои планы, а потом устал. Утратил смысл не вынес бремени вины, взбунтовался против диктата или все вместе. На прощание он черканул нам весточку, что мы не одни. Конечно, не для праздного развития нашего кругозора. Он надеялся, что мы расхлебаем заваренную им кашу. Ее можно расхлебать? Корок. Нельзя. Хувраг медленно поднимал свой автомат вверх. «Это необратимо. Человечество сойдет со сцены. Заренский сделал свое дело. Вас я ликвидирую лишь в назидании ему, мертвому. Он ослушался нашего приказа и убил себя». «Дешевая эсхатология, Хуврак. Ты ликвидируешь нас и застрелишься. Если человечество устоит на сцене, может начаться международное расследование сложившегося кризиса». «Тут бы вам и прикрыть себя злым гением-маньяком, одержимым и дефиксом освободить прекрасную планету от оккупантов-людей, и уж после втихую его убрать. А ты, мой друг, отпустил его с миром». «Нет, это ерунда». Монгол поставил переводчик в нижнюю позицию, сощурил глаз. «Для Нюрнмерского трибунала сгодится и ваша компания». Нас слишком много. И судя по тому, что ты закругляешь наш брифинг расстрелом, кое-что подправить нам еще по силам. В одном этом зале 14 человек. И к их услугам такой административный ресурс, что тебе запасной магазин погоды не сделает. Но у тебя нет запасного магазина. С чего ты взял, что припрячешь автоматы, этого никто не заметит?» Монгол надавил на спусковой крючок. «Ничего не случилось». Заряжено холостыми. Тепло. По-дружески улыбнулся ему ключарь. В следующий миг у всех заложила уши, зал наполнился пороховой гарью, а телохранитель повалился на паркет с пробитой грудью. Автомат не выпустил и теперь шарил рукой в кармане брюк. Сквозь кипящую, алую трясину он увидел, что полковник-ключарь возвышается над ним, держа пистолет, опущенным к низу для контрольного выстрела. Это была накладка номер один хувраг, прогрохотала у раненого в ушах. А теперь номер два. Напрасно тискаешь пульт, взрывчатка в подвале обезвреженная». Монгол отхаркнулся кровью Семь футов вам под килем, черта с два доплывете. Полковник Лючарь причмокнул губами, собираясь что-то сказать, но передумал и выстрелил у врагу в сердце. И только когда глаза монгола налились жидким белесым фарфором, возразил: Ты снова не прав, хувраг, уж как-нибудь. Мертвый монгол приветствовал его с стынущей гримасой – Ава Примипилус. На лестницу ключарь посторонился, пропуская санитаров с носилками и пластиковым мешком. Нынче вечером академик Смельцов произведет самое увлекательное вскрытие за всю свою медицинскую карьеру. Любопытно, псевдомонгол только внешне выглядел как человек, а изнутри устроен иначе. Или различие заложено в строении его тканей, в молекулах ДНК, в цепочках нуклеотидов? Пожалуй, глубинные расхождения с установленным природой стандартом отразились бы на анатомии. Кем же он был, старый, добрый хувраг Баржгон, телохранитель-виртуоз, фанатичный буддист, восточный философ с вечно непроницаемым лицом? В строгой тишине двухэтажного дома по Троильскому переулку аутопсия сорвет с Монгола маску бесстрастия, и никто этому не помешает. Санитары положат носилки с телом на ленту конвейера в передбаннике и отправятся в Освояси. Свою святая святых первозванный берег со всем чанием. Его тяга к жизни, еще не сменившаяся отвращением, получала там весомую подпитку. Оборудование для возобновлений бесценное. Пожарный выход и тот замурован. Хувраг Баржгон посмертно удостоился чести попасть на прием в клинику. Сверху доносился гул, шум раздвигаемых стульев, тяжелые шаги. И полковнику вдруг почудилось, что к этим звукам, вполне обычным по окончании долгого совещания со стрельбой под занавес, примешиваются звуки из другой комнаты. И стоит, где сама пыль на книжных полках не пыль, а сухой осадок прошедших столетий. Все же он провел слишком много времени наедине с библиотекой и наперекор своему нежеланию стал посвященным. Облаченные в зеленеющую по краям кожу тома подчинили себе его внимание. Зов проникал в нейроны мозга, минуя слух. Книги, пережившие своих создателей, нашептывали ему о том, что за человек оказался в команде Колумба и почему генуэзец так и не достиг берегов Америки. Кто вышел на связь с первым космонавтом через 10 минут после того, как корабль лег на орбиту? Чья рука отжала до упора рукоять управления его истребителем? И с кем встретились на Луне американские астронавты? Что мироздание копирует само себя, и дубликаты, ненужные и заброшенные, теснятся в пространстве, наслаиваясь один на другой? Как нескончаемые орды безликих конных воинов захлестнули Древнюю Азию и схлынули за линию горизонта? А когда на фоне выжженной солнцем степи растаял последний всадник Ариергарда, начал свое шествие по земле, стерегущей во тьме. При виде глобуса в его руках, караульный опешил. «Вы хотите забрать с собой этот антиквариат?» «Есть возражение», — подмигнул Ключарь. «А разве можно отсюда что-нибудь собирать?» «Можно, если быть выше предрассудков». «Это не обыкновенный глобус, а талисман и оберег. Он принесет нам удачу и скрасит наше долгое путешествие». «Путешествие?» «Да, по следам старого фрегата, за кладом». «Шутите, шеф? Зачем вам клад?» «Извиняюсь, я имел в виду, вы же и так богатый человек». «А тебе разве никогда не хотелось отыскать клад?» — усмехнулся ключарь. «Жизнь — это поиск, дружище». А жизнь продолжается, пока продолжаемся мы. Они стояли втроем на вертолетной площадке. Полковник-ключарь в распахнутом пальто, профессор Дягель в наглухо застегнутом и адмирал Красилов в кожаной куртке. Вертолет показался в небе над крышами жилых зданий, завис на секунду и начал снижение. «Мои вам поздравления, Валерий Викторович!» повысив голос, чтобы перекрыть свист турбин, сказал потрошитель Дягель. Вы были сатанински убедительны. Отдаю вам должное. Вами вашей варварской затеи. Как-никак в гости нас никто не ждет. Монгол или кто он там по национальности? На сей счет высказался без обиняков. Не позвонить ли хозяевам, чтобы убрали столовое серебро? Они знают, что мы заглянем на огонек, ответил ключарь. На их месте я бы сейчас выбирал разделаться с нами или вступить в диалог. Нелегкий выбор. Кое-что мне резануло слух. «Да?» Хувраг сказал, черта с два, доплывёте!» «Дескать, сами себя накажете!» «Вояж готовит нам сувениры?» Хувраг положился на мою безалаберность. Ведь я все делал наспех, обходился без консультаций и наверняка не принял в расчет ловушку. А я ее вычислил. Полевые свойства червоточены враждебны сплавом, электроники, излучением и радиоволнам. Они превышают ее пропускную способность, инициируя схлопывание». Поэтому многие суда исчезли из нашего измерения и не появились в том. И опыты дали искаженные результаты. Велись-то они с использованием электронной аппаратуры. Применим только дедовский способ. Вошел, увидел. Я не рискнул разочаровать Хуврага, не убив его. Военный катер, нашпигованный электроникой, будет для нас перевалочным пунктом. Дальше мы пойдем под парусами». Вертолет развернулся на запад и набирал высоту в дыму, окутавшим промзону. Внизу тянулась искрязь алмазная ящерица магистрали. Пассажирам принесли напитки. Адмирал сосредоточенно размешивал ложечкой сахар в своей кружке. Профессор Дягель, сидя слабый чай, вещал о чем-то, будто с лекторской кафедры, но ключарь его не слушал. Навязанные знания были не только запрещенными тем, кому законы биологии не приложены. Эти краеугольные камни могли бы составить фундамент империи, неизмеримо более могущественной, чем возведенная Заренским, иммортальной и вобравший себя сам Хронос. Отцы-основатели Анклава что-то знали о ней, но они не монополисты. Андрей Заренский также был в чем-то сведущ. Своей сокровищнице, старой библиотеке, он верял тайны тайн. «В вашей логике дырка», — сказал Хувраг, И хотя щека его дергалась, это не было нервным тиком. Он камуфлировал усмешку, чтобы противник ни на секунду не усомнился в своей непогрешимости. Это ему удалось, и он умер триумфатом. Я получил из мозаики не ту картину. И все испортил, добив Монгола. То, чем располагал Анклав, то, чем располагал Заренский. Вместе это не паритет. Это сумма, равная истине. В памяти всплыла эпитафия, оставленная первозванным в календаре. Ты можешь снимать с мироздания покров за покровом. За последним ты увидишь незнакомца, стоящего к тебе спиной. И свой выдох ощутишь своим же затылком. Но кто-то заботится о том, чтобы ты никогда не снял последнего покрова. Об Адрея Заренском позаботился хувраг Боржгон. Телохранитель, конечно, быстро пронюхал, где тут хранить свою часть уравнения. Но это кеминтэссенция, а исходники могут быть разбросаны в радиусе экватора. Их надо собрать и уничтожить. Надо определить, не подготовил ли Заренский преемника. Тут требовалась хирургическая тонкость. Монгол мог владеть телепатией. Но если некто решил любыми способами скрыть нечто, он может запретить себе об этом думать. Пришлось отсеивать претендентов. И вот, когда успех почти достигнут, что-то переполнило чашу долготерпения Заренского. Дрожь вибровызова в кармане. Валерий Викторович. Заместитель, оставшийся на хозяйстве. Неувязка со взрывчаткой, но которую мы вынесли из бойлерной. Докладывайте. Детонатор у нее не рабочий. Муляж. А брелок у хуврага настоящий. Он так втопил кнопку, что ее заклинило. И брелок сигналил, пока труп везли на Троицкий. В особняке кто-то остался? Уехал только Смельцов. Остальные и там. У них консилиум. А вы? На КПП. Через улицу. «Эвакуируйте особняк. Срочно. И весь квартал. Перекройте движение. Разрешаю поднять по тревоге милицию». Две пары глаз уставились на него. враг заминировал коллектор», — сказал ключарь. «Тратил в подвале для отвода глаз. Он провел меня как сопляка. Три недели я думал, что посадил его на крючок, а он на этом крючке творил, что хотел». «Он присобачил взрыватель с таймером?» — спросил адмирал. «Да. Оставил себе запас времени. Но для чего?» «Я скажу». Потрошитель Дягиль стянул себя пенсне и убрал его в нагрудный карман пиджака. Свои шансы он распределил как 99 к одному. Вас он уважал как противника, проговорился, отвесив вам комплимент. Но на случай, если вы оплошаете уже после нажатия на кнопку, подстраховался таймером. Как все фаталисты, он был рационален и учел даже такую малость. Но вы справились, как он не изворачивался. «Он не изворачивался, а поддакивал», — со злостью крикнул полковник. Сыграл на моем самомнении. Я сложил целый эпос про Захара, демонизировал анклав, а главным-то мне не вдомек. Мы потому никуда не доплывем, что плыть-то, собственно, некуда. С анклавом покончено. Первозванный накорябл на глобусе Не плюс, а крест вмешалась третья сторона. Чертов, Монгол оттуда, а то и сам есть третья сторона. Вот что инкогнито, неприкосновенно во веки веков. Но на заре цивилизации они наследили. Часть свидетельств попала в Мейнджерхаус, а другая часть – Заренскому. Возможно, имелась предварительная договоренность о взаимном обмене данными, но не видели необходимости или присматривались друг к другу. Хувраг убедился, что обмен не состоялся, и гори все синим пламенем. Чистоплюя из анклава им в подметке не годятся. Эти перекурить не побрезгуют от ядерного взрыва. Судьба человечества, как вида, им неинтересна. Еду они готовят ни из нас, да и на забавных зверушек мы не тянем. Оставался один штришок. Никаких улик, никакой пищи для размышлений тем, кто может статься. Придет после нас. «Ну, вы баржгоны и тут перемудрили?» — хмыкнул адмирал. «Бьюсь об любой заклад, вы кое-что загодя изъяли из библиотеки и надежно припрятали. Я угадал, куда?» Сдал Смельцову, чтобы придержал в своем «Форт Ноксе». Этот памятник архитектуры станет и памятником роду людскому. А Боржгон сейчас там. Мертвый? Смельцов констатировал. Боржгон там, повторил ключарь и потянулся к панели интеркома. Затем он и умер. Живой бы ни за что не попал в клинику. Безотносительно жив. Первозванный или нет. Командир, меняйте курс. Готовьтесь к посадке. Вызовите нам машину и сопровождение. Есть, полковник. Чего вы боитесь, Валерий Викторович? Удивился адмирал. Мины в багажном отсеке? Или ПВО? Ракетчиками пока командуем мы, а не какая-то третья сторона. Фигуры на шахматной доске тоже считают, что ходят сами по себе. Просто им не дано видеть руки их передвигающей. Вибровызов. Валерий Викторович, это я опять. Как у вас? Здесь тихо, не считая того шума, который мы устроили. Но Троицком сработала пожарная сигнализация. Там что-то не так. У полковника пересохло в горле. Зазвонил второй телефон, Адмиральский. Красилов выслушал сообщение, кусая губу. Оно скорее удивило его, чем обеспокоило. «На участке ехоты мои бойцы нашли какую-то оранжерею», — сказал он. «При них биолог, он взял образцы». Но это не все. Месяц назад пропали двое грибников. Там, в сараюхе, обнаружили трупы. Им всю брюшину вынули. Знакомый почерк живодера, а? «Этот идиот дорвался до ритуала», — застонал полковник опробовал на себе. Гребанный педофил придумал, как не загреметь на решетку на старости лет, да еще и с такой-то статьей. Клянусь, это Боржгон навел его на комбриговой дачи, Вот от кого ж Круевич улепетывал ночью. Он привел за собой выморок. Вертолет заложил крутой вираж и малым углом скользил вниз. Пилоты подобрали лоскут свободного пространства для приземления. Ключарь посмотрел в иллюминатор и увидел, как на перерез глиссаде метнулась гигантская тень чернее самой полуночи. Миг, и она перешла им дорогу с другой стороны. Если Заренский хотел умереть, он лежал бы смирно и ждал взрыва. Почему отползал? Что испугало его больше, чем назначенная самим себе смерть? Катастрофа началась и закончилась за одну секунду. Чья-то ладонь прихлопала вертолет, как муху, и машина врезалась в лес. Он провел пальцами по темени, к подушкам пристало что-то горячее и липкое. Поднес растопыренную пятерню к глазам и сморщился от омерзения. Увиденное заставило его резко оторвать от земли верхнюю половину туловища. Одежда заскорузла сохнущей кровью. Он долго пролежал среди обломков вертолета. «Я могу думать», — отрешенно констатировал ключарь. После катастрофы минуло не меньше двух или трех часов но до сих пор погибшие предоставлены самим себе. Ни милиции, ни спасателей, ни скорой помощи. Они еще добираются или вовсе не повещены. Но кто-то присутствует рядом. Мародеры, папарацци. В полусотни метров от него, там, где несущий винт прорубил себе путь в чащу, мгла проступала барельефом. И взгляд оттуда. Но когда ключарь сел, наблюдатель зашагал к нему, клубясь саваном темноты. Очертания Саввана имитировали человеческую фигуру, но какую-то ущербную, будто неумелый конструктор собирал гуманоида из хлама, подгоняя детали, как придется. Пришелец унаследовал свой облик от воспаленного мозга, впустившего его в этот мир. У него были и подобия глаз, два моска тусклого фосфора, извечно стереотипный дьявол Гермафродит. Запертый в собственном трупе, ключарь не мог вскочить и спасаться бегством, как требовал от него ужас. Первозданный, рожденный в сердце Вселенной, на перекресте бытия и небытия. Окоченение вязало узлы. Но можно было нарушить еще одно правило. А правило он ни за что не ставил. Распластанный на обожженной земле, с рукой выпочканным мозгом из пробитого черепа, слопнувшим до кости старым шрамом, ключарь свирепо лязгнул зубами. По правилам пророчества исполняются, если соблюдены все условия. Некогда отозванный из разведки полковник условий не соблюдал. Глупая цыганка наворожила смерть после смерти, да ошиблась адресом. Он пополз, остервенело работая локтями и коленями, оттолкнув мешавшую ему голову адмирала с безобразно налипшим на щеку воротником кожанки. Он полз навстречу тому, кто забрал его из жизни, загонял его в угол, как крысу. Полковник-ключарь пренебрегал от субординации, игнорировал устав и все делал по-своему, но он умел загонять в угол крыс. Идущий остановился. Тьма вокруг него заклубилась сильнее. Паническая интерференция молекул черноты выдала внезапное замешательство. Так замирает на месте ребенок, хотевший свернуть шею раненой птицы и получивший удар клювом. Стоит немой от болевого шока. Зажмурив уцелевший глаз И размазывает текущую по лицу густую жижу Так столбенеют могильщики Когда покойник привстает в гробу И грозит им кулаком Так давится криком ночной маньяк Осознав, что не он выбрал себе жертву А сам выбран жертвой Ужас перевоплотился В ярость пехотинца Бросающегося в штыковую Сквозь ураганный огонь противника Ключарь полз и полз Пока не нашарил перед собой Корни деревьев но там уже никого не было. Бастион опустел. Новоприставленный остался один.